0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de vet zei dat het mogelijk is dat er een jaren 70 inflatieschok aankomt en waarin Rusland meer gas naar Europa vervoerde dan voor de start van de oorlog, staat de AX rond de 720 en de S&P rond de 4.500. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. De eerste is smarter of cheat. No, cheat Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Maarten en Johan hebben andere activiteiten vandaag en daarom ben ik, Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggers Belangen, nog één keer jullie presentator. De hoofdgast van vandaag is niemand minder dan Menno van Hoven. Welkom Menno. Jullie zullen Menno waarschijnlijk wel kennen van de beheerder van de dividendportefeuille. En uh, ik herhaal elke keer weer hetzelfde riedeltje... want het komt ook omdat ik onder de indruk van hem ben... want hij beheert hem nu 11 jaar lang. Totaal rendement is opgelopen naar 339 procent. En dat is een hele hoop. En dat is gemiddeld uh, 14,3 procent per jaar. Compounding. Maar ja, als we die 339 delen door 11, kom je op 30 uit. En dat laat maar meer zien wat de kracht uh, van rente op rente... of rendement op rendement op de lange termijn is... En over wanneer kwam jij er uh, voor het eerst in je leven achter dat pas echt hoge rendementen mogelijk zijn uh, op de lange termijn en niet op de korte termijn?
1: Ja, nou ja sowieso toen ik bij beleggingsbelangen begon, en dat is inmiddels uh, nou ja, heel lang geleden, uh, toen uh, had ik een wat andere kijk uh, op aandelen nog. Maar op een gegeven moment kwam ik met het begrip of het fenomeen dividend aristocrats uh, in aanmerking en uh, ja... Dat uh, als je daar een beetje in verdiept, dan snap je wel hoe het werkt. En dat dat gewoon uh, op lange termijn uh, ja, voor mij echt de enige manier is... om met vrij grote zekerheid uh, een mooi rendement te realiseren. Als je maar uh, in de juiste aandelen Ja, belegt. maar ik vind
0: het echt fantastisch. Want ik bedoel, als je 339 deelt door 11, kom je op uh, bijna 31 uit. Maar ja, om 31% per jaar te behalen, is 14% genoeg vanwege rente op rente. Dat vind ik altijd wel... Ik ben nog steeds... Onder de indruk ervan. Dus ik hoop dat iedereen uh, de tijd heeft om alles lang, uh, lang vast te houden. Maar laten we het programma van vandaag netjes volgen, zodat we niet te veel uh, afdwaaien. En yes. standaard eerste onderdeel is altijd. Uh, Menno, wat is je de afgelopen weken opgevallen op de financiële markten?
1: Ja, nou ja, heel veel. En dat gaan we ook allemaal uh, uitgebreid bespreken, uh, bespreken natuurlijk. Uh, sowieso natuurlijk weer de aanhoudende draai van sectoren. Dan uh, doet Tech het weer heel goed. Halfgeleiders, internetaandelen en uh, de laatste paar dagen ja, krijgen ze weer raken klappen. Wereldwijd eigenlijk. Dus er valt echt geen pijl op te trekken. Uh, ja, we staan met veel sectoren nog steeds ver onder de all-time highs van zeg, eind vorig jaar. Uh, wat je de laatste tijd weer ziet, is dat er dan weer meer... Uh, natuurlijk energy aandelen, olie, gas... maar ook vastgoed doet het dit jaar goed. Consumer staples doen het uh, redelijk goed... in ja, wat eigenlijk de grootste dalen binnen de S&P 500. is is consumer discretionary. Er vallen onder meer restaurantketens uh, onder, uh, retailers... Uh, nou ja, ook bijvoorbeeld een Nike, uh, uh, hotelketens, dat soort aandelen... Uh, en uh, ja, die, dat is de slechtst presterende sector. En ik denk dat daar wel heel veel uh, uh, mooie aandelen nu uh, tegen aantrekkelijke niveaus uh, te koop zijn. Komen we later nog op terug. En ook financials. Industrials doen het slecht. Uh, financials heb ik niet zoveel mee. Industrials uh, ja, vind ik wel een van de mooiste sectoren. En uh, ook daar heb ik zo een paar leuke voorbeelden nog, uh, nog van. Maar. Uh, ja, er zijn, uh, de, de, de bewegingen die zijn wild en het gaat van de een op de andere dag, uh, gaat het hard omhoog en omlaag. En uh, ja, er valt, zoals ik zei, het peil op te trekken. Uh, dus het is vooral kijken voor de lange termijn en uh, de mooiste aandelen eruit, vissen en geduld hebben.
0: Ja, en nee, wat jij zei, heb ik nog eventjes net extra naar de SP 500 Sector Indices gekeken. En die zit inderdaad uh, enorm uit elkaar. Als ik kijk naar de afgelopen vijf dagen, dan zie je bak met 5% helemaal bovenaan staan.
1: Ja, echt uberdefensief defensief. Uh, voorheen totaal onge uh, ongeliefd. Uh, dat, dat is nu weer in trek. Ja, Over en, en helemaal
0: onderin uh, de bedrijven De index min 16% in vijf dagen. Dus het is echt ja. enorm. Heb jij nog een idee waar door het komt? Of zeg je van ik kijk 100% naar de fundamentals van de bedrijven dus het maakt niet uit wat de oorzaak is als het mooi is pak ik het op en als het duur is gaat het er weer uit?
1: Nee, dat sowieso. Mij wordt ook heel vaak gevraagd uh, bijvoorbeeld ja, aandelen die het nu heel slecht doen zijn bijvoorbeeld de do it zelf ketens uh, ...bouwgerelateerde aandelen, heb ik ook een paar mooie voorbeelden van zo. Uh, daarover wordt heel vaak gevraagd van ja, maar op korte termijn, dit, dat, wat verwacht je ervan? Ja, ik verwacht er eigenlijk niks van, maar ik zie gewoon, ik constateer dat je die aandelen nu kunt kopen... ...tegen niveaus ver onder de koersen van pakkenweg half jaar geleden. Ja. ja, en er zitten gewoon heel veel mooie aandelen bij die jaarlijks met dubbele cijfers verhogen... Massaal aandelen inkopen, enorme cash genereren. En natuurlijk staan die wat onder druk nu, uh, om de bekende redenen. Maar uh, ja, op korte termijn is het gewoon onvoorspelbaar. Maar op lange termijn heb je nu denk ik voor heel veel aandelen mooie uh, koopkansen. En je ligt dus echt niet wakker van dat je
0: nog vorig jaar een 30-jarige hypotheek... Ont... Vast uh, sluiten voor 2,5% uh, dat het nu gestegen is naar, naar 5% deze week. De hoogste hypotheekrente in de Verenigde Staten van de afgelopen 10 jaar. Dus zeg je, maakt niet uit, die bedrijven blijven gewoon geld als water verdienen. Koers te flink afgestraft, dus je moet ze gewoon ja. hebben en vergeet die, nee, al die dat, macro dingen.
1: Dat is het. Beleggen doe je voor de lange, eigenlijk zeer lange termijn. En uh, ja, alles wat daartussen gebeurt, uh, daar kun je druk om maken, maar... Uh... Ik zou het vooral gewoon niet doen. Ja, ja, de ja, niet rest idee. van de
0: wereld blijft zich wel druk maken, want anders
1: zouden die koersen niet alle kanten op schommelen nee, natuurlijk. Er dus. zijn er ook erge dingen aan de hand nu. En, uh, maar ja, dat, dat is ook het leven van een belegger. Heel veel onvoorspelbare dingen die koersen doen bewegen. Maar daar moet je je juist richten op de dingen ja, die wel voorspelbaar zijn. Hadden we maar een Warren Buffett-wereld dat je vandaag kocht en pas over tien jaar weer ja. een...
0: Uh, een nieuwe
1: handelsdag is dat ik niet eens zou kunnen verkopen. Nee, ja, natuurlijk. Het is heel lastig. Ik, bedoel, ik blijf zelf ook elke dag naar die koersen kijken. en uh, ja, De ene dag schrijf ik van, uh, nou, bijvoorbeeld een nieuwe aankooptule gaat hard omhoog. En de volgende dag wordt gepubliceerd en dan staan ze weer min vier. Ja, dan sta je ook een soort van voor lul. Maar uh, <sklacht> zo werkt het gewoon. Het gaat zo hard op en neer. Uh, enig hotel is de lange termijn.
0: Helemaal mooi. Maar je had nog veel meer uh, dingen meegebracht. Volgens mij had je ook gemeld dat je even over Starbucks wilde hebben, ja. toch?
1: Ja, nee, zeker. Starbucks nou, is echt typisch zo'n aandeel. Zit ook uh, in de sector consumer discretionary. Uh, nou, we kennen het natuurlijk allemaal wereldwijd actief uh, met, uh, met de koffieketens... Uh, kwam in het nieuws vorige week. De, uh, de founder, uh, Schultz, die keert terug als CEO. De vorige CEO, Kevin Johnson, die is opgestapt. Uh, omdat er steeds meer Amerikaanse winkels... Uh, of althans vestigingen. Het personeel wil zich aansluiten bij een vakbond. Uh, ze klagen over hoge werkdruk. Druk, te weinig bescherming tegen corona. En ja, Starbucks zelf is, uh, is daar... Veel op tegen en uh, ja, die nieuwe CEO, of althans de, de founder, die, uh, die komt dus weer terug. En een van de eerste dingen die hij aankondigde is dat hij uh, de buybacks uh, gaat schrappen. Nou, ja, dat, uh, ik heb daar nog nooit van gehoord eigenlijk, of althans niet om een dusdanige reden. Want wat ze willen doen, zullen dat geld, miljarden die anders naar aandelen inkoop gaan, uh, willen ze investeren in personeel. Dan lees ik tussen haakjes om die tevreden te houden. En in uh, investeren in winkels, et cetera, om het bedrijf weer uh, op de rails te krijgen, op de rit te krijgen. Uh, ja Dus dat was wel bijzonder nieuws. De koers kreeg een enorme klap. Starbucks uh, dit jaar min 29 procent. Ja, het blijft wel gewoon, denk ik, een heel mooi aandeel. Het is nu 2,4 procent. Uh, dividend 11 jaar op rij omhoog. Ja, dat is natuurlijk mijn ding waar ik naar kijk. Vorig jaar plus 9 procent. Dividendgroei zwakt wel wat af. Maar ja, vooral voor de sector. Op lange termijn blijven de fundamentals wel, uh, wel heel goed. Maar ja, niet alleen Starbucks. Eigenlijk uh, alle restaurantachtige bedrijven liggen gewoon zwaar onder druk. Uh, dit jaar. Uh, combinatie van oplopende kosten. Uh, inflatie. Uh, ja, goed. Ik zie wel gewoon kansen ook in die sector. Uh, en daar kom ik later ook nog op, uh, op terug. Dus uh, ja, dat vond ik wel een interessante uh, beweging.
0: Ja, ik heb ook nog even snel gekeken omdat je dat zei. Ze gaan nu ook proberen om uh, de markt in Rome te veroveren. Ik geloof dat daar dit jaar de eerste Starbucks komt. Ik ben wel benieuwd met al die Italiaanse koffietentjes of dat uh, gaat lukken.
1: Ja, nee, ik, ik was toevallig vanmorgen voor het eerst in uh, nou, zeker twee jaar... dat ik weer op station uh, hier in, of in de buurt uh, een Starbucks koffietje... ik had overstaptijd, <laughs> dus ik kon even zo'n ding bestellen. Twee dingen vielen me op. Ten eerste, het is veel sneller klaar dan, uh, dan, uh, dan een paar jaar geleden.
0: Maar schreven ze ook je er nog op?
1: Nee, dat niet. Het was niet druk. Ja, okay. goed, dat kan ook andere oorzaken hebben. Ja. En, en de prijs was gewoon... Ja, ik bedoel, ik maar wat had je besteld? Ik, ik bestel een tol latte en die was 3,80. Nou, dat is volgens mij echt bijna een euro meer dan een paar jaar geleden. Dus uh, ja, goed, uh, dat zijn natuurlijk dingen die binnen alle sectoren spelen. Maar uh, ja, blijft wel een mooi aandeel. Uh, ligt even onder vuur nu. Uh, maar ja, het is wel een dividendgroeiaandeel. Alleen het feit dat die uh, buybacks nu worden ingetrokken ja, is wel vrij bizar. En uh, ja, uh, je mag hopen dat ze niet een uh, vergelijkbaar iets met dividend gaan doen. Zo waarschijnlijk niet, maar uh, ja, dat zijn wel dingen die, uh, die, die mij opvallen en om in de gaten te houden. Maar uh, het aandeel doet heel slecht dit jaar, min 30%. Ja, maar als je dus, dan
0: kijkt naar de, de lange termijn grafiek, want ze stonden 10 jaar geleden was het 15. Oké, okay, ze hebben 126 gestaan en nu is het 80. Ja, van 15 ja. naar 80 is het op een... Op een lange ziet
1: het nog echt uh, heel mooi uit. Uh. Nee, nee, zeker. Dit was echt zo'n beurslieveling altijd. Echt uh, zo'n uh, groeibriljantje, ook qua dividend. Maar uh, ja, weet je, de, uh, elk aandeel op een gegeven moment krijgt een terugslagje. Uh, en uh, ja, als je ze nog niet hebt, dan is het misschien leuk om uh, eens langzaam te gaan kijken aan de koopkant. En
0: had je ook gezien uh, van de town hall meeting van Starbucks afgelopen week, dat ze in uh, NFT's willen gaan? Ik bedoel, ze willen echt digitaal uh, ook uitbreiden. Dus ik heb geen flauw idee hoe en wat de komende weken gaat er meer ja. informatie naar buiten komen. Dus misschien wordt het ook nog wel echt hip. Ja.
1: Volgende puntje. Ik geloof dat jij ook... Uh, Buffet tegenkwam met Hewlett Packard. Ja, die vond ik ook interessant. Uh, nou ja, ik kijk nu even naar de koers. Vandaag plus 17%. Het, is dan het heet tegenwoordig, tegenwoordig HP Inc. het uh, vroegere Hewlett Packard. Oh, dat mag je niet meer zeggen. Nee, nee, dat is de oude He naam. Uh... Ze zijn op een gegeven moment opgesplitst. Dat je HP Enterprises, dat is dan de IT Services tak. Ja. En, en HP Inc, eigenlijk de domme uh, hardware, uh, laptops, computers, printers. En vooral natuurlijk die inkt, waar enorme marges op zitten. En uh, ja, dat is gewoon. Uh, het, is geen, uh, het is geen spectaculair bedrijf. De omzet groeit, uh, ja, groeit eigenlijk niet, het stagneert een beetje, een klein beetje groei. Maar ja, ik snap wel helemaal waarom Buffett, want daarom stijgt de koers vandaag. Die heeft via Berkshire heeft die een belang van 11,4% in uh, HP Inc. gekocht voor een waarde van 2,4 miljard. Ik snap wel uh, wat hem trekt in het aandeel. Uh, dat was mij zelf namelijk ook al eerder opgevallen. Uh, ja, Ze genereren uh, natuurlijk enorme uh, cashflow met, uh, met uh, inkt, et cetera. Je blijft dat kopen. Uh, probeer maar eens een, een andere... Een, een, een uh, andere product in een HP-printer. Dat is altijd gedoe. Dus ik snap ook wel dat veel mensen, en zeker bedrijven, gewoon die dure cartridges uh, bestellen.
0: Ja, nee, maar het is super. Ik bedoel, als ik thuis kijk, ik heb, ik heb een computer. Uh, en die werkt fantastisch. Uh, zelfs beter dan de werkcomputer die ik krijg. Maar printers, ik, bedoel, ik ga er thuis niet aan beginnen. Ik print gewoon op kantoor. Dus ja. ik kan wel voorstellen dat dat een, uh, nog steeds een ingewikkelde markt is.
1: Om iets te doen. Nee, nou precies. Ja, ik werk veel thuis. Dus ik heb thuis ook een printertje. Hm. Misschien moet ik trouwens al die dingen eens een keer gaan declareren. Maar dat is een andere verandering. Ja, ja, je leidinggever <laughs>
0: is al meeluisteren. Dus de boodschap is overgekomen, heel, denk heel ik.
1: Heel goed. Nee, maar H HP Inc. Uh, ja, waar ik natuurlijk vooral naar kijk. Uh, het is een enorm... Dividendkanon en een buyback kanon. Schoon gigantisch. Uh, ik heb het even teruggekeken. Vorig jaar 14% van het aantal uitstaande aandelen ingekocht. 14%. 2020: 7%. Procent. De verwachting is voor uh, ja, het lopende boekjaar dat ze ook meer dan 10% procent van het aantal uitstaande aandelen inkopen. En dat kan allemaal met een uh, vrije kaststroom, uh, free cash flow yield van 13%. Nou, ja, daar kijk jij natuurlijk ook naar, Karel.
0: Ja, zeker. Weet je waar ik vorige week buiten de uitzending met jou over had? Ik bedoel, ik vind het fascinerend dat er aandelen zijn die gewoon op lange termijn zoveel free cash flow kunnen genereren. Om zichzelf volledig private te nemen. Ik bedoel, als Apple net zoveel aandelen inkoopt de komende 10 jaar als de afgelopen tien jaar, dan dus is er geen enkel aandeel meer over. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig hoe ver bedrijven dit uh, kunnen pushen.
1: Nee, hey, precies hoor. En dit is echt zo'n aandeel. Uh, ja, ze doen niet alleen die buybacks, maar vooral dividend. Vorig jaar dat was echt een, uh, een eye-catcher voor zo'n bedrijf. Dividend plus 29 procent. Elf jaar bedrijf verhoogd. Ja, uh, kijk, ik zou het. Het staat hoog op mijn lijstje, maar ik zou bijvoorbeeld nooit voor de dividendportefeuille opnemen. Omdat? Vanwege de, de business en uh, de, de, ja, de toch voor de lange termijn. Uh, ze groeien niet. Ik wil wel gewoon ook omzetgroei
0: zien. Ja, want jij zegt ook altijd, ik denk niet over volgend jaar na. Ik denk dat ook zit. niet over tien jaar na. Bij mij gaat het om, om het hoogste rendement te halen op een termijn van 20 à 30 jaar. En dan is het gewoon ja. belangrijk dat de business overleeft en leuk dat... Uh, oliebedrijven Precies. dit jaar dividend sterk kunnen verhogen en in inkomen. Over 30 jaar gebruiken we minder olie dan nu. En jij neemt geen enkel risico, want jij wil gewoon. Wat, wat zei je ook alweer? Met hoeveel moet je beginnen om na zoveel jaar op miljoen te eindigen? Je had altijd zo'n mooi rekensommetje, geloof ik, de afgelopen jaren.
1: Poeh, ja, daar zou ik nog eens even weer terug moeten kijken. Nee, ik, uh, maar, maar wat, wat bij HP Inc. Uh, wat, wat, ja, ik, ik zie het een beetje in de hoek als uh, wat je al noemde olie, gas, uh, tabak. Uh, nou, daar ligt dan een hele sociale druk op. Dat heb je natuurlijk niet met, uh, met dit aandeel. Nou, daarom zal uh, Buffett uh, ook... Toe aangetrokken zijn. Maar ja, we weten allemaal dat hij kijkt naar buybacks. Uh, nou ja, dividend is natuurlijk ook hartstikke mooi. De yield is niet heel hoog. Uh, uh, op dit moment, even kijken. Ja, in mijn hoofd iets van rond de 3%. Maar ja, ik snap dat hij hierin investeert. Uh, het is gewoon een solide business. Uh, mooie kaststroom. Uh, uh, ja, niet heel spectaculair qua groei. Maar wel gewoon qua uh, uh, shareholder returns en uh, dat zoekt Buffett natuurlijk. Uh, dus ja, dat is opvallend. Vandaag plus uh, nou, 18% inmiddels grote stijgen binnen de SP 500. Uh, Zo gelijk zelf uh, doorgaan met, uh, met het volgende puntje. Dat, dat mag ook weer, maar ik bedoel, ik vind het altijd
0: nog even leuk om over Berkshire te praten. Uiteraard. Ja,
1: zeker. Sorry, ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel,
0: het is ook mijn, uh, een aandeel wat ik volg. Um, het enige die...
1: en, en getipt hebt op uh, veel lagere niveaus dan waar ze nu staan.
0: Ja, zeker. Het is meer dan, uh, dan verdubbeld. Uh, alleen als je dan kijkt naar het afgelopen jaar is er alleen al 67% bijgekomen. En Buffett zegt zelf, de beste manier om een aandeel uh, te valueren... is door te kijken naar het verschil in uh, boekwaarde en beurskoers. Nou ja, als je daarnaar kijkt, is Berkson wel uh, inmiddels op de duurste prijs... van de afgelopen 10 jaar beland het is echt bizar dat op het moment dat je een Russische inval hebt in de Oekraïne... dat burgers nog gewoon elke dag doorstijgt. En hij is weer helemaal, uh, helemaal hip. Dus uh, nu mag je doorgaan uh, met het volgende onderwerp. Ja, nou, ik uh, was heel tevallig, Ja, oh, ik, uh, mag, mag ik dat inleiden, ja. Menno? Ik vind het fantastisch. Menno ja, ja, ja. komt de uh, redactie binnen... En die zegt tegen uh, collega Stefan, Stefan kom eens, dit moet je echt ruiken. En ik denk, waar gaat dit over? En Menno haalt een jaarverslag uh, uit zijn tas en Menno en Stefan ruikt. Ik denk, oh, ik wil ook even ruiken. Dus ik loop naar je toe. Ik ruik aan dat jaarverslag en ik kom er toch een kaneelgeur uit. En dan mag je even uitleggen.
1: Ja, nou ja, dat is, klopt helemaal. De geur van dit jaar van McCormick... Uh, dat is een, een producent van kruiden, specerijen... Uh, leveren ook aan, uh, aan uh, de uh, foodservice uh, uh, business. Uh, maar goed, ze maken dus vooral kruiden, specerijen. In Nederland zijn ze ook actief. Ze zijn ook de laatste jaren meer gaan specialiseren in hot sauces. En wat doen zij... Helemaal in geel, in de traditie van, van de business... doen ze elk jaar hun jaarverslag, geven ze een geurtje mee... Dus dit jaar was dat uh, cinnamon. En uh, ja, als je hem openslaat, dan ruik je het eigenlijk gelijk. <lacht> uh, en ja, bij mij weten is het het enige bedrijf die zoiets uh, zo doet. En elk jaar hebben ze dus een uh, andere geurtje van een uh, kruiden of een space. Maar het blijft er ook op
0: zitten, hè? Dat je gewoon af en toe nog aan oude jaarverslagen staat te ruiken thuis.
1: Nee, nou, zo ergens <lacht> niet. Maar uh, het, is, het, is, het is helemaal door, door spekt. Dus uh, heel grappig. Maar uh, ja, om terug te komen op McCormick is een dividend aristocrat. Ik heb het een jaar geleden getipt dus volgende week uh, komt die voorbij als uh, tip terugblik uh, in beleggersbelangen en ja is gewoon een heel mooi aandeel dividend 36 jaar op rij omhoog uh, vorig jaar 9% verhoogd uh, elk jaar komt 8 9 10% dividend bij aandeel staat ook vlakbij de all time high de waardering is altijd hoog maar ja, dat past nu eenmaal bij dit soort bedrijven die gewoon heel stabiel uh, groeien en uh, 2021 was een recordjaar voor McCormick. Uh, juist door corona. Want consumenten, meer thuis koken, zelf eten maken. Kruiden, specerijen, sausen erbij. Dus dat was echt booming business. Maar Dat, dat vind ik altijd wel moeilijk om te begrijpen. Want
0: op het moment dat jij... Je kan maar één keer dineren per dag. En maak het dan uit of je thuis kaneel over je eten gooit. Of dat je naar een restaurant gaat waar... Hetzelfde kaneel over je eten gaat, maar toch is het.
1: Nou ja, sowieso, de consumententak is verreweg het grootste deel van de omzet. Oké, okay, ja. Aan de dus dat zal er ook wel mee te maken. Maar inderdaad, het is goed dat je het aansnijdt. Want door corona lag die food service-tak op zijn gat. Nou, dat zeg je natuurlijk bij alle. Bedrijven, bijvoorbeeld de Franse Sodexo, die dan uh, al die cantines en zo, ja, dat, die gingen helemaal kapot tijdens uh, corona. Dus nu nog steeds gaat dat niet lekker daar. Uh, maar wat ik ook wel grappig vond, als je naar uh, McCormick kijkt, uh, het is dus niet alleen het feit dat mensen meer thuis eten en ook aangeven dat ze dat meer willen gaan doen na corona, maar het is dus ook uh, het feit dat mensen meer thuis zijn gaan bestellen en dat 48% van de... Uh, mensen die uh, uh, iets thuis bestellen in de US, dat die er gewoon ook extra kruiden, specerijen, sauzen mm. uh, bovenop gooien. Dus dat geeft dan ook weer een stukje uh, omzetboost. Uh, ja, hoe dan ook, mooi aandeel, wel altijd een duur aandeel. Maar je mensen. hebt dus
0: vorig jaar uh, getipt en volgende <laughs> week een tip terugblik ja, zeker. in de beleggersbelangen, maar. Waarom zit het dan niet
1: in de dividendportefeuille? Ja, hij staat al tijdenlang op mijn, uh, op mijn watchlist. En uh, je hoopt gewoon op een crash? Ja, nou ja, goed, precies. En echte echt terugval is er nog niet geweest. Maar ja, het is wel één die ik in de gaten hou. En die, nou, waarom niet uh, ooit eens een keer de inkomt inderdaad. Uh, als we een terugval krijgen. Maar ja, er zijn zoveel aandelen die ik graag in de dividendportfolio wil. Uh, dan kom je op een lijst van honderden. En uh, dat is gewoon niet, niet te doen. Dus ik moet keuzes maken. En uh, ja, daar ga ik toch voor wat lager gewaardeerde aandelen met een uh, wat hogere dividendgroei en misschien wat hogere yield, maar ja, het is gewoon een prima aandeel uh, om erbij te hebben. En lezers komen er wel achter wanneer het goed, goedkoop genoeg gewaardeerd is. Zeker, zeker.
0: Zullen wij naar het volgende onderwerp, Menno? Ja, goed plan. Voor kennis. Tweede onderwerp is altijd, waar heb jij voor beleggersbelangen voor geschreven afgelopen week? Is er één of twee
1: artikelen die je graag wilt benoemen? Ja, nee, hier kan ik eigenlijk redelijk kort over zijn, ook in verband met de tijd die we nog nodig gaan hebben voor wat hierna komt.
0: ben okay, benieuwd wat je hebt
1: voorbereid. Uh. Maar uh, ja, wat ik eigenlijk elke week doe, is natuurlijk het dividendportfeuille stuk. Het was, uh, ja, dat, uh, het was, was de vierde week op rij van winst. Uh, nou, op het moment dat het was ingeleverd bij de eindredactie, zakte de beurs weer terug. Dus, uh, ja, goed, dat, is, dat hebben we dan volgende week weer te melden. Maar uh, vorige week drie nieuwe aandelen gekocht, waaronder Tule dus, wat ik al, uh, noemde. Nou, dat was echt uh, vliegen, uh, dat knalde uit uh, de startblokken. Uh, gisteren wel weer een tikje terug gehad en ja, het blijft gewoon op korte termijn heel, uh, heel onvoorspelbaar. Uh, het dividend uit het eerste kwartaal was allemaal herbelegd, dat doe ik vier keer per jaar. En uh, ja, dat is eigenlijk het volgende punt waar we zo uh, naartoe gaan. Dat is het dividendseizoen in Nederland en Europa. Dat staat weer uh, voor de deur met uh, een gigantische lading aandelen die uh, de komende weken ex-dividend uh, gaan.
0: En ook nog de redactietips zei je, hadden we afgelopen ja. week.
1: Precies. Nou ja, goed. Uh, hoe, hoe kijk je aan tegen
0: die redactietips? Want op het moment dat jij dividendportefeuille is, natuurlijk <laughs> de beste aandelen van een domein. Van 20 à 30 jaar. Zijn die redactietips gewoon ook mooie aandelen die je zo lang kan vasthouden? Of is het meer uh, gooien en smijtwerk voor het komende jaar? Hoe kijk je er tegenaan?
1: Ja, nou nee, goed. Kijk, op basis van wat ik net allemaal verteld heb, dan weet je natuurlijk wel wat ik ga antwoorden. Maar uh, ja, redactietips zijn bedoeld voor een jaar. Uh, is natuurlijk ja, vrij. Onmogelijk om voor een jaar een koersbeweging te voorspellen. Maar goed, je kan wel kijken van wat zijn aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. Welke aandelen uh, hebben een tik gehad? Uh, zijn mogelijk herstelkandidaten Of het gaat gebeuren, weet ik ook niet. Uh, en het hangt ook in, ja, van factoren af uh, die je van tevoren eigenlijk niet kunt uh, zien aankomen. Stefan heeft dit jaar een fantastische tip gedaan voor Metal defensiebedrijf. Ja, ja, de eigenlijk. beste uh, kwartaal ever. Ik bedoel, jaar geleden 100, had ik... Ja, 123.
0: Ik bedoel, ik dacht dat ik vorig jaar in het eerste kwartaal met plus 119 ja. procent... Uh, wel de kwartaalwinst voor de komende jaren had binnengetikt, maar Stefan is
1: eventjes uh, haantje overgegaan. Uh. Nee, dat is, dat is top. Uh, maar ja goed, hij wist natuurlijk ook niet dat er een oorlog zou komen, waardoor die defensie aan... Uh, nee, klopt. Ik bedoel, gaan. het leuke van
0: rijmetaal is natuurlijk, van, het had een kW van, van tien hartstikke lagen gewaardeerd. Dus op het moment dat de wereld gewoon uh, allemaal roze geur en manenschijn is... Prima, dan is een lager beheerd aandeel, maak je gewoon winst, want dan komt gewoon winst naar je toe, dividend, et cetera. Ja. En gewoon in nare tijden heb je een, een bonus en zo'n aandeel zal niet naar een keer W van vijf ja. gaan. Dus het is ook een behoorlijke. Zoals meneer Graham dat zei, Margin of 17. Dus je had het niet kunnen weten. Het dus is juist leuk dat op het moment dat je gewoon geen downside risico hebt, dat er gewoon een geval van nood uh, wat moois gebeurt.
1: Precies, nee, het was gewoon een uh, prima tip. Die je gewoon spectaculair goed, uh, goed uh, ja, uitpakt, natuurlijk. Maar de basis is gewoon inderdaad, lage waardering, dividend. Ja, als je zo een, een tip geeft, dan dus zal ik er zelf eentje voor Bristol Myers, gewoon eigenlijk. Dat, voor mij was dat een soort van. Uh, een veilige tip waar ik weinig van verwachtte qua koerswinst... maar waarvan je wel gewoon qua waardering, dividend en lange termijn uh, ja, goed zat. Ja, goed, die, uh, die staat iets hoger. Maar ja, zo'n Ryan Mental is natuurlijk fantastisch. Uh, en, maar daarom ook ja, op korte termijn, je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus het is heel onvoorspelbaar allemaal. En als het dan zo geweldig uitpakt als bij uh, dat aandeel... ja, dat is natuurlijk super. Dat, uh, dus uh, en ik heb dit uh, kwartaal heb ik een, voor dit kwartaal één nieuwe tip. Uh, dat is een Amerikaans bedrijf Fox Factory Holdings uh, maken uh, onder meer voorvorken voor mountainbikes en, uh, mm. uh, of off-road voertuigen. Maar die gebruik je ze privé ook? Want jij bent ja. toch een hele fanatieke fietser, nee, toch? Nee, ik heb er zo een ook op mijn mountainbike zitten. Dus uh, dat Het is goed vaak. materiaal. Precies, <laughs> dat is voor mij gewoon een teken van dit is een goed product. Weet je. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Het werkt fantastisch. Ik heb dat ding al heel lang. En ja, het is gewoon een mooi groeibedrijf. Uh, uh, lage waardering. En enorm afgekomen, eigenlijk net als alle uh, consumer... Uh, Leisure-achtige aandelen die gewoon relatief dure producten verkopen, die niet strikt noodzakelijk zijn. Dus echt uh, ja, de, de, de leuke uh, extra kopen voor consumenten, waarvan dan nu gedacht wordt dat mensen dat uh, ja, minder gaan doen in verband met de hele macro-economische situatie. Uh, ik denk dat we mee zou vallen. Natuurlijk, uh, kosten gaan ook omhoog, et cetera, et cetera. Maar ja, als je dan uh, zo'n tik krijgt... Uh, en dat is ook de reden dat ik tuurlijk in de dividendportefeuille heb gezet... dan uh, ja, durf ik het wel aan. Uh. kan altijd nog lager, tuurlijk. Maar, uh, heb je wel. nog... Uh, Cash, of heb je bij de afgelopen
0: dip echt alles in de markt geschoven, inclusief de dividenden die je afgelopen kwartaal had opgespaard?
1: Nou, voor de is per definitie altijd uh, vol belegd. En uh, <kwijnt> ja, vooral het tweede kwartaal wordt heel belangrijk. Er komt heel veel dividend binnen en dat gaat uh, over drie maanden weer allemaal de markt in. En hopelijk, uh, nou, kijk eens die koersen rond deze niveaus blijven, dan heb je gewoon een hele mooie instapmoment of eigenlijk extra bijkoopmoment uh, uit je dividend. Dus dat is alleen maar uh, fantastisch. Maar de dividendportefeuille is eigenlijk altijd voorbelegd uh, Met een kaspositie die zich gedurende het kwartaal opbouwt... bestaande uit die dividenden die dan weer uh, herbelegd worden... in de aandelen die het uitkeren.
0: En wat was je slechtste redactietip? Ja, Want ik nou, bedoel, er moet
1: ook wel wat oorlog. gebeurd zijn met die oorlog, toch? Nee, nou goed, dat is dus ook weer een uit de hoek van Consumer Discretionary. Uh, ik heb hem ook uh, bij het linksdebat heb ik hem naar voren geschoven. Och, had ik dat nou maar niet gedaan. Nee, is onzin.
0: Links is uh, 12 maanden, dus, hè? Uh, wie nee, weet wat voor tuurlijk. eindprint er nog komt.
1: Tuurlijk, maar dat was ook een speculatieve tip. Nou, dat was, uh, dat was wel goed ingeschat. Uh, staan 25% uh, lager. Ja, ik geloof nog steeds in het bedrijf. Ze maken outdoor producten. Heb je een naam? Uh, ja, sorry. Dat is RVRC Holding. Uh, ja, moet je maar eens op googlen. Revolution Race. Uh, heel innovatief bedrijf. Volledig on online actief. Maar ja, wat je dit jaar ziet is eigenlijk alle... Online uh, retail en zeker uh, qua sportkledingachtig, dat gaat gewoon helemaal kapot. Uh, dus ja, in di die zin doet dit bedrijf het nog redelijk goed. En onderliggend is er gewoon helemaal niks aan de hand. Uh, omzet groeit uh, fantastisch, dividend gaat dit jaar hard omhoog, schuldvrij. Dus eigenlijk het verhaal wat ik uh, drie maanden geleden had, dat, dat staat nog steeds overeind. Alleen uh, ja, het is een wait and see markt bij beleggers. Uh. Uh, en alles gaat kapot. Ook Nike uh, doet het heel slecht dit jaar. Adidas. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon hele mooie aandelen... die gewoon toch uh, onder druk liggen. Dus uh, ja, als je kansen, uh, nieuwe koopkansen zoekt... Uh, ja, dan zijn dit denk ik wel momentjes voor dat soort uh, aandelen. Maar op korte termijn uh, ja, zal het uh, grillig blijven... Uh, om de bekende redenen.
0: Voor kennis.
1: Dan dus zijn we nu bij onderwerp
0: 1 uh, aangekomen. Het dividendseizoen in Nederland, Europa gaat nu echt beginnen, Meld je mij. Ja,
1: nou ja goed, het, uh, het leuke daarvan, ik heb natuurlijk uh, elk jaar schrijf ik een omslagartikel over Nederlands dividend. En ja, dit vandaag is eigenlijk echt uh, ja, de laatste podcast die we konden aangrijpen om dat dividendseizoen aan te kondigen. Want uh, ik heb het ex dividendkalendertje wat in mijn leggersbelangen staat. Kalender? kalender. Niet met verkleinwoordjes spreken. Nee, of heb je ook een baantje en een hobbyje? Nee, het is ook een flinke lijst, dus eigenlijk is het gewoon een kalender. Nee, en dan zie je dus echt dat vanaf 11 april, nou ja, dat is dan Ordina, uh, dan gaat het eigenlijk dagelijks los met aandelen in Nederland die uh, ex-dividend noteren. En dat duurt dan gewoon uh, tot, uh, tot eind mei. Dus laat maar zeggen, de komende zes, zeven weken... heb je elke dag wel aandelen die ex-dividend noteren in Nederland... maar ook elders in Europa. Uh, nou ja, het leuke in, uh, in Europa is eigenlijk dat je uh, eerst ziet... Dat, dat de Zwitserse aandelen met de Scandinavische aandelen... ex-dividend noteren. Dat is al eigenlijk weken aan de gang. En dat gaat ook nog wel even door. En ja, dan komt op een gegeven moment Duitsland, Nederland, uh, Frankrijk komen erbij. UK, veel betalen halfjaarlijks. Dus dat, uh, dat loopt sowieso wel door. Maar ja, dit is echt het moment. Want veel aandelen betalen nog steeds één keer per jaar dividend. Uh, om, uh, om die dividenden te cashen. Uh, de komende weken gaan ze allemaal ex-dividend. En
0: soms hoor je beleggers van... hé, hey, daar wil ik op inspringen. En die denken dan... Ik koop het vlak voor het dividend om het dividend te
1: krijgen. Werkt dat? Nee, ja, dat is. De, we kregen vroeger ook nog wel eens van die e-mails in mijn inbox. Van oh, ik wil dividend hebben. En dan koop ik het de dag erna weer. Ja, dan uh, bedoel ik de koers in principe gaat, wordt gecorrigeerd voor dat dividend. Dus dat heeft weinig zin. Ja, dus als een koers. 50 noteert, het dividend
0: is 2 euro, dan opent die dag gewoon op 48. Precies, en dan ja. heb je dan 2 ontvangen en je ziet wel vaak dat de koers echt het volledige ja. dividendbedrag daalt. Dus het maakt eigenlijk, als je gewoon een mooi aandeel hebt, niet uit of je het vlak voor de Precies. dividenduitkering koopt, erop of daarna.
1: Precies, precies. En vooral in Europa, ja, omdat er vaak maar één keer per jaar wordt betaald, ja, krijgt die koers vaak best wel een tik. Uh, terwijl in Amerika, waar het gewoon per kwartaal is, ja, zie je die impact veel minder, omdat het uh, vier keer per jaar een relatief klein bedrag wordt, uh, wordt uitgekeerd. Maar uh, nee, ik heb een paar aandelen... Ook uit het omslagverhaal heb ik erbij gepakt. Uh, dus ik heb onder meer gekeken naar, naar wat zijn nu de hoge dividenden. Uh, welke aandelen zijn weer begonnen met dividend betalen. Wat zijn de grootste dividendverhogingen. Welke bedrijven keren extra dividenden uit. En uh, nou, dat valt natuurlijk allemaal terug te lezen in dat verhaal.
0: Van... We willen wel een paar namen horen, nee, Menno.
1: Zeker, al. zeker. Ik heb ook wat, uh, wat opgeschreven. Aandelen met een hoog dividendrendement. Uh, dit jaar van Landschot Kempen. PostNL uiteraard. Voor Farmers. En Wat voor percentages uh, hebben we er dan over? Nou, exact heb ik nu niet uh, bij de hand, maar dan moet je wel tussen de 7 en de 10 procent rekenen. Uh, Randstad die betaalt en een flink hoger extra dividend, 35 procent omhoog dit jaar. En die komen, uh, of een uh, 35% hoger regulier dividend. En die betalen aan het eind van het jaar nog een extra dividend. En dan bij elkaar opgeteld, zoals je tegen de 10 procent aan. Uh, een ander aandeel wat vorig jaar overigens niet uh, uitkeerde is New Ways Electronics. Ze uh, betalen in totaal uh, nou, 1,6 regulier en 28 cent wat ze over 2019 niet hadden uitgekeerd doen ze nu alsnog. Bij elkaar 1,34 zit je ook op bijna 10% dividend Dus ja, dat zijn wel uitschieters. Maar ik moet er wel gelijk bij zeggen, het zijn bijna allemaal ook aandelen met een echt gemankeerde dividendhistorie. Waar ik echt allergisch voor ben, omhoog, omlaag, uh, jaartje niet uitgekeerd. Dus je kon er niet echt op bouwen. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel postenels er ook zo. Maar
0: wanneer, je, wanneer vind jij het...
1: Voldoende? Ik
0: bedoel, moet je dan echt een officiële aristocrat zijn met 25 jaar of kan je ook al eerder
1: blij nee, worden? Nee, zeker niet. Kijk, uh, zodra ze op die 25 zitten, komen ze ook in de pictures, ze worden opgenomen in lijstjes. Dus dat is eigenlijk, natuurlijk uh, is het nog steeds een goed moment uh, uh, afhankelijk van waardering en vooruitzichten om uh, erin te gaan. Maar liefst uh, probeer je gewoon de toekomstige aristocrats uit. En vanaf hoeveel jaar begin je, <coughs> heb je de aandacht van Menno? Nou ja, kijk, ik, ik bedoel voor de dividendportefeuille. Ik zou ook makkelijk een aandeel wat slechts één jaar dividend betaalt... Uh, okay. dan neem je al een soort van gokje. Maar waarom niet? Uh, in het verleden heb ik volgens mij ook eens een keer Dow Chemical gekocht... voor de dividendportefeuille, Een paar jaar nadat ze dividend hadden... Uh, geschrapt En weer zijn gaan uitbetalen. Dus weet je, het gaat vooral om de vooruitzichten. natuurlijk, dividendbeleid is belangrijk. Vaak melden ze ook wel dat ze een progressief dividend willen betalen. Ja, dat is natuurlijk een uh, mooie voet uh, achter de deur. Uh, maar er zijn ook bedrijven, dan wel qua activiteiten, dan wel qua dividendbeleid. Of uh, whatever, ja, waarvan je van tevoren al weet van wat je dit jaar krijgt. Uh, dat is volgend jaar uh, totaal, uh, kan totaal weer anders zijn. Een aandeel waar bijvoorbeeld dit jaar het dividend weer heel hard verlaagd is flow traders. Ja, vorig jaar enorm veel uitgekeerd. Maar ik bedoel, er... ik, ik volg het niet, maar waarom zou je het verlagen op het moment dat de beurs zo volatiel is? Want in januari die rente-inflatie schrok toen die oorlog. Ja, nou weet je... Ik, 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 ken, ik volg het aandeel totaal niet hoor. Okay. Ik weet alleen wat ze met dividend doen. Uh, maar ja, het, het is gekoppeld aan de resultaten. Lijkt mij. Dus okay. op de een of andere manier verdienen ze dan toch... Uh, minder in 2021 dan uh, het jaar daarvoor. Okay. Uh, Oh, nee, natuurlijk. Wat ik omschrijf is natuurlijk wat we het afgelopen kwartaal nee, gezien nee, dit, hebben. Dit, dit gaat
0: echt over... Ja, begin, en 2021 wat, was natuurlijk precies, een rustiger ja. jaar dan, uh, dan 2020. Precies. Volgens, want de grafiek van 2021 is al links onder en naar rechtsboven natuurlijk voor de hoofd die precies.
1: Maar goed, zo'n aandeel zou ja. ik zelf te kopen. Het is gewoon uh, onvoorspelbaar. En uh, ja, ook qua activiteiten uh, trekt me dat niet. Uh, kan een prima aandeel zijn, maar niet voor mij. Dat... Uh, dus dat... Uh, Flowtraders is dus een bedrijf... ...dat dividend dit jaar... ...over het laatste boekjaar... ...flink verlaagt. Andere verlagingen zien we... ...bij Ordina en Nedap. Maar uh, ja... ...de brede lijn... ...is vooral fors, ...forse dividendverhogingen... ...dit jaar. En dan kijk ik natuurlijk... ...naar de uh, Nederlandse aristocrats... ...voor zover die er zijn... Uh, Wolters Kleur zit in de dividendportefeuille, is de dividendkampioen in Nederland, 16 jaar bereid, dividend verhoogd, uh, over het laatste boekjaar plus 15, ja dat is natuurlijk wat ik zoek en een sterk track record, progressief dividendbeleid en gewoon mooie verhogingen elk jaar, dat zijn de aandelen die je wilt hebben, het zijn vaak ook wel de duurdere aandelen die het heel goed uh, doen of hebben gedaan, maar ja, uh, that's life. Uh, voor kwaliteit betaal je nu een prijs. ASML is nog zo'n voorbeeld. Dividend 12 jaar omhoog. Elk jaar met dubbele cijfers. Is gewoon gigantisch. En over het laatste boekjaar gewoon verdubbeld weer. Ondanks uh, de miljarden beurswaarden. Uniek binnen de sector. Nog zo eentje IMCD. Distributeur van... Uh, chemicaliën, dit jaar 58% dividend erbij en de grootste dividendverhoging sinds 2015. En ook IMCD, net als ASML, verhoogt het gewoon elk jaar met dubbele cijfers. En uh, ja, ik denk IMCD, ASML, Rotterdamse Kleuren, zijn wel de drie dividendtoppers van Nederland.
0: Al jaren eigenlijk. En Unilever heb je er gewoon uh, tussenuit gehad. Ik ja. weet dat die onlangs uit de dividendportefeuille is. Ja. Maar... Um...
1: Jij hebben nog wel fan van, hè, geloof ik.
0: Ja, kijk, ze doen een beetje, een beetje rare dingen. Want de vraag is natuurlijk van, hoe meet jij dividendverhogingen? En één manier is er te kijken naar Q1 2019, Q1 2020, Q1 2021 en of het dan uh, verhoogd is. En Unilever heeft af en toe grappen van dat het dan uh, zeven kwartalen op rij het dividend gelijk houdt maar het achtste kwartaal wel weer verhoogd, waardoor je nog wel, als je gewoon naar de jaardividenden kijkt, dat ze nog wel ja. 25 jaar sinds 1996 elk jaar verhoogd hebben. Alleen doen ze het op een manier dat ik denk van, het had best wat gestructureerder gemogen.
1: Nee, absoluut, heel herkenbaar. Ja. En er zijn ook heel veel van dat soort sneaky aristocrats, die gewoon echt het laatste nippertje, nippertje, nippertje. Bedoel
0: Unilever is een sneaky aristocrat, er gewoon zeven kwartalen op rij en daarna te verhogen.
1: Ja, nou. nee, precies, weet je. Maar ja, jij
0: was er uh, vorige maand klaar mee, volgens mij.
1: Nou ja, ik heb uh, het, het grappige Of het is eigenlijk helemaal niet grappig. Uh, ik toen ik, ik de dividend... niet. Heel goed, heel <laughs> goed. Toen ik de dividendportefeuille begon... Uh, waren het 25 aandelen allemaal met een weging van 4%. En op een gegeven moment, uh, uh, de Unilever zat gewoon op een beweging van 2,4%. Ja, ja dus heb je hem al gehalveerd. Uh, een zware, van, ja. zware underperformance. En uh, ja, dividendgroei doen ze niet mee wat ik wil. Uh, en uh, nou ja, er zijn gewoon veel betere aandelen. Dus op een gegeven moment moet je gewoon eruit. En uh, ik kon nu dus... Uh, Vervangen vervanger vinden, wel uh, andere business natuurlijk, met een bijna gelijk dividend rendement, wat gewoon elk jaar omhoog knalt. Ja, dan uh, bedoel, het is een dividend groei portefeuille, geen uh, boring uh, hoog dividend portefeuille. Uh, dat, dat is weer voor een andere doelgroep. En daar is de Unilever trouwens nog wel. Oh, in. Ik, dat je uh, ik dacht wat je zeggen, het is jouw doelgroep. Ja, uh. <lacht> nou, ik kom wel in de buurt, maar nee, <lacht> nee, maar Unilever. Joh, Onderliggend, uh, helemaal niks mis mee. Uh, ja, is heel mooi aanwezig in opkomende markten. Uh, dat is allemaal, ziet er allemaal heel goed uit. Waardering is allemaal prima. Pff, en zo.
0: De waardering is heel erg laag. Ik Precies. bedoel, per euro uh, beurswaarde hebben ze 6 zes cent klesverloofd. Wat dat betreft, dat doen ze natuurlijk beter dan Nestlé die op 2,5 zit.
1: Nee, nee, absoluut. En dan zou ik moeten kiezen tussen die twee, zou ik altijd voor niet leven gaan. Maar uh, ja, ze doen gewoon iets niet goed. En uh, ja, op een gegeven moment moet je dan gewoon je conclusies trekken en uh, wegwezen. Ik heb het heel lang volgehouden. Uh, maar uh, ja, ben ik klaar mee. Uh, het is een mooi aandeel, maar niet uh, voor mijn portefeuille. Ik wil gewoon een voorspelbare jaarlijkse dividenden. Nou, nee,
0: klopt. Ik, bedoel, ik ben wat meer dan jij, speel ik wat in ook op, op bepaalde thema's. Weet je, Unilever is zelden zo extreem laag gewaardeerd als nu. En dan gaat een keer een activistische aandeelhouder opstaan... die gewoon die koersen, net als in 2017... met Buffett en Kraft, heel veel hoger gaat brengen. Maar ja, dat is niet jouw thema. Je moet gewoon wel doen uh, wat je al elf jaar doet. Want die rendementen zijn fantastisch.
1: Nee, precies. En ik heb natuurlijk ook PepsiCo, het dividendportefeuille. En ja, zet dat eens dus af tegen Unilever. Ook qua dividendontwikkeling. Maar bijvoorbeeld ook een Coca-Cola... Uh, ja, vooral die Amerikanen, die doen het gewoon zoveel beter. Uh, alleen je kunt ook niet alles in, je, in de Verenigde Staten stoppen. Dus, uh, ja, het is nee, want je bent maar... wel zwaar overleden, ja, toch? Dat is het, ja, ja dat is het. Maar uh, ja, leven blijft een mooi aandeel, maar niet voor mij op dit ja, moment. Ja,
0: zoals onze vorige presentator altijd zei: tijd voor een muziekje.
1: Voor kennis.
0: Onderwerp nummer twee, aandelen die nieuwe lows aantikken. Veel koopjes, ook uit de dividendportefeuille.
1: Ja, Begin maar over die nieuwe lows, man. Ja, nou ja goed, ik, uh, een van de dingen die ik altijd wel doe, elke dag, uh, als het lukt, is even kijken naar uh, de all-time highs of de 52-week highs en lows. Uh, alleen al om uh, nieuwe aandelen te ontdekken die je misschien nog niet kende of volgde. Ja, in de Verenigde Staten gebeurt me dat niet veel dat er een aandeel is wat ik nog niet ken, maar uh, er zijn wel...
0: Je hebt 4000 aandelen hè, Menno?
1: ja. Nou, van naam dan. De meeste nee. ken ik wel van naam. Ten meer ook omdat ik me bezig hou ook met uh, beursgangen. Dus eigenlijk alles wat er nieuw bij komt, oh. zie ik wel uh, voorbij komen. Uh, dus ik weet ongeveer wel wat er uh, te koop is. Uh, ik ken ze natuurlijk lang niet allemaal. Uh, misschien heel oppervlakkig of, of alleen van naam. Maar het is wel een leuke manier om te, te zien wat er goed loopt. En ook qua sectoren zie je daar gewoon uh, ontwikkelingen. Bijvoorbeeld gisteren uit mijn hoofd waren er meer dan 300 aandelen die een uh, nieuwe... Uh, year low, 52-week low aantikte. Ja, dan zie je vooral heel veel van die consumer discretionary, restaurantketens, uh, kledingketens, doe het zelf, uh, zakenbouwers, uh, uh, ja echt recreatiegerichte aandelen die het gewoon heel slecht doen. Uh, eentje die er uitspringt is, uh, uh, dat zijn de restaurants, valt ook onder consumer discretionary. Uh, dit jaar. Ik moet meteen denken aan die tip
0: van jaren geleden. Ik weet niet eens of dat het nog bestaat, uh, of je het nog volgt. De Cheesecake Factory, ja, daar heb je het ooit ja, ja. over geschreven. Dat heb ik gegoogeld. Ja. Fantastische restauranten. Ja,
1: ben je er wel eens geweest ook?
0: Nee, ik ben nooit in de steeds geweest. Wat staat er op mijn lijstje sinds het artikel van jou? Misschien wel vijf jaar geleden of
1: zo? Nee, dat is echt... Uh, nou, ze hebben ook wel een paar internationale vestigingen. De plannen zijn er altijd al, maar volgens mij gaat dat niet echt uh, op volle toeren. Nee, als je naar de US gaat ooit, ben er zelf of uh, een ja, aantal keer geweest. Uh, te lang geleden voor het laatst. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, Misschien kan je nog uh, met Jeff mee deze week voor de aandeelhouder van Berkshire Hathaway. Ja, nee, hij moet, dan moet hij zeker eventjes bij de Cheesecake Factory langs. Uh, het is gewoon eigenlijk een...
0: Uh, Jeff, uh, ik wil wel even een foto. Hè,
1: als jij <laughs> straks in uh, Omaha Nebraska bent, bij Buffett en een stukje Cheesecake. Ja, nee, maar dat is het. De, de naam doet vermoeden dat het alleen om de taarten gaat. Uh, maar het is eigenlijk gewoon een restaurantketen. Uh, met helemaal vooraan ook een uh, soort toetjeshoek uh, waar je gewoon uh, de lekkerste cheesecakes uh, kunt uitkiezen. Dus het hoort eigenlijk een beetje bij als je daar gaat eten. Maar ja, je kunt gewoon. Het is gewoon echt een goede restaurantketen. Uh, casual dining is het. Uh, dus niet uh, fastfood afhalen of uh, uh, nou alle ja, McDonald's. Maar echt wel gewoon met een bediening en uh, fooi geven. Dat soort dingen. Uh, die cheesecakes zijn geweldig. Uh, ja, of ik er nu nog kom, uh, dat, dus ik denk niet dat ze veel glutenvrij hebben. Dus dat is mijn probleem op dit moment. Maar verder is het een aanrader. Maar dat ja, is dus ook zijn aandeel in die sector die enorm uh, is afgekomen. Maar die volg je ook nog echt nog steeds? Nou, ik, Minder, omdat ze op een gegeven moment dividend hebben uh, verlaagd of zelfs helemaal geschrapt. Ik denk dat ze nog steeds geen dividend uh, uitkeren. Maar het was een aandeel wat gewoon elk jaar fantastisch groeide qua dividend. En dat zag allemaal prima uit. Alleen corona ja, heeft heel veel van dat soort bedrijven echt uh, helemaal kapot uh, gemaakt eigenlijk. Of althans in de zin van shareholder returns. En uh, ja, er zitten gewoon heel veel van dat soort restaurantbedrijven. Uh, en ja, die, die heb je in de breedste zin van het woord. Je hebt de McDonald's, uh, natuurlijk de Yum Brands, maar je hebt ook gewoon de, de Casual Dining Ketens. Die hebben het vooral heel zwaar gehad, omdat ze vaak geen afhaalmogelijkheden hadden of beperkte afhaalmogelijkheden. Uh, ja, en die zie je dus ook bij die 52 Week Lows uh, voorbijkomen. Uh, Credit Suisse had daar een uh, rapportje over gisteren sector gemiddeld restaurant, aandelen min 16%. Maar die hanteren wel een positieve view voor de lange termijn. En als reden noemen ze steeds meer vrouwen in de workforce, waardoor steeds meer buiten de deur wordt gegeten. En uh, in 2020 zal het... Uh, uh, de, de, het uh, buiten de deur eten bovengemiddeld stijgen... ...denkt credit. Suisse uh, juist omdat mensen na drie jaar uh, corona thuis uh, koken... ...dat ze er wel helemaal klaar mee zijn. Is ook wel een beetje herkenbaar, denk ik. Uh, ja, er zijn natuurlijk ook zorgen... Het uh, hele uh, consumerspending, inflatieverhaal, de menuprijzen van restaurants... Uh, die zijn volgens uh, Credit Suisse momenteel op, de hoogste, op het hoogste niveau in 40 jaar tijd. Dus je moet flink in de, in de buidel tasten, maar uh, ja, er zijn gewoon heel veel leuke aandelen... Binnen die sector. Overigens zegt Cris Suisse dat een gemiddeld restaurantmaaltijd ongeveer 2,4 keer zoveel kost als een uh, home meal. Als je alle boodschappen thuis in de winkel... Twee keer? 2,4. Ja, oh mijn
0: god, ga ik naar de verkeerde restaurant? Want ik koop wel heel duur in, denk ja. ik dan.
1: Ja, nee, dat zijn wel leuke feitjes. En uh, nou, favorieten van Chris Suisse zijn binnen die sector Chipotle. potelen, is ooit een uh, spin-off geweest van uh, McDonald's. Als je in de Verenigde Staten bent, in Parijs en Elders in Europa zitten er ook een paar. Moet je ook eens langs gaan. Uh, ja, het is fantastisch. Je gaat in een rijtje staan en uh, ze gooien een uh, stuk deeg neer en uh, dan kun je hem helemaal vullen. Een beetje net als de subway: alleen dan al voor vul uh, je hem zelf of geef je het aan wat je erop nee, wil? Nee, dat, okay. dat wordt voor je gedaan. Maar dat is dus een enorme succesformule. Uh, goede ja, reden,
0: maar... ik bedoel. TCV is in drie uur in Parijs,
1: toch? Nee, ik zou, uh, ik zou volgens mij bij La Défense in de buurt uh, zitten eentje. Ja, dat is een enorm uh, goed uh, draaiende keten. Wat ik zelf heel jammer vind van het aandeel was dat ze altijd een hele hoge koers hadden. Weet je koopt vaak één aandeeltje, maar ja dat was hier altijd boven de duizend dollar. Dus ik dacht, laat maar lekker zitten. Maar die koers die is steeds verder opgelopen. Heb uh, je het nou maar gedaan? Ja, ja maar ja, je kan niet alles hebben. Een andere favoriet is Papa John's. nou Die moet jij ook wel kennen. Zeker
0: weten. Ik bedoel, er zit bij mij een in de straten. Oh, Hoogkwaliteit uh, pizza.
1: Dat wou ik zeggen. Dat wou ik zeggen. En, en die hebben dus ook vooral nog Verenigd Echt uh, restaurants waar mensen gewoon anders spat uh, kunnen eten. En nog eentje, Texas Roadhouse. Uh, ook casual dining uh, met uh, ja echt, uh, wat de naam al zegt, uh, speciaal Amerikaanse streken, gerechten. Uh, dat zijn dus favorieten. Maar er zijn nog veel meer aandelen en daar zal ik de komende tijd ook wel uh, in artikelen en tips uh, op terugkomen. Uh, als ik dan even verder kijk vandaag... Toevallig, wat ik checkte voor deze podcast, een uh, 52-week low voor. Nou, ook veel Financials, Citigroup, Goldman Sachs, uh, General Motors. Nou, dat is natuurlijk weer Consumer Discretionary, Lennar een huizenbouwer. Dus uh, ja, er zitten best wel aandelen bij. Uh, ik kijk dan vooral natuurlijk naar Dividend, wat, wat gewoon allemaal fantastisch uitziet die... Uh, ...gewoon door het putje gaan dit jaar. Uh, ik heb een paar leuke voorbeelden, denk ik. En dan heb ik vooral gekeken naar... ...en een dubbelcijfige dividendgroei... ...en uh, buybacks. Uh, ja, wat nog eens een extra uh, teken... Van, uh, ...van kwaliteit, kracht is. Uh, want als jij... ...aandelen kunt inkopen... ...dan heb je vaak een dusdanige cashflow... ...dat je naast dividend... Uh, ...schuldenreductie, uh, investeringen... ...gewoon uh, uh, ja, extra speelgeld hebt... ...wat altijd... Uh, een appeltje voor de dorst is en een soort uh, vangnet voor dividend ook natuurlijk. Uh, een aandeel wat er uitspringt voor mij is Allegion. Uh, dat is een slotenmaker. Klinkt heel uh, oudbollig, maar het is eigenlijk de, een van de grotere concurrenten van Assa Abloa. Het Zweedse uh, aandeel wat in het zit. Zijn onder meer bedrijven bedrijf achter de merken. Nou, noemen ze een uh, slotenmerk voor je fiets, Karel. AXA. Axia, nou dat is dus een merk van... Hey, niet afgesproken ja. dit, hè? Nee, zeker niet. <laughs> en uh, uh, Treelock, dat is ook een merk wat ook wel volgens mij in Nederland uh, voorkomt. Ja, het is gewoon een heel mooi bedrijf. Dit jaar min 19%. Ja, ook weer helemaal in het, uh, in het rijtje van consumer, uh, de bouw, uh, hogere prijzen. nou
0: heb je af en toe het gevoel dat je in een snoepwinkel bent? Dat je zoveel wil pakken, maar dat ik het gewoon te veel is.
1: Ja, we zijn al een tijdje bezig ook, volgens
0: mij. Ja, nee, nee, dat maakt niet uit. Maar ik bedoel, ik vind altijd zo super. Dat maakt niet uit uh, als ik je spreek. Je komt altijd
1: weer met ideeën die de vorige keer niet... Uh... Ja, het is precies wat je zegt, joh. Ik, uh, er zijn zoveel mooie aandelen en uh, ja, ik volg ze allemaal heel oppervlakkig. Maar ja, al zie ik zo'n 52-week-low-lijstje, dan haal ik het Binnen één seconde uit van dit is een mooi aandeel, dat is een mooi aandeel. Dus zo uh, kan ik heel snel eruit vissen wat goed is en wat gewoon hard is gedaald. Dus uh, nou ja, dit is er één van. Uh, voor Legion geld dividend 7 jaar op rij omhoog. Vorig jaar plus 14%. procent, dividend rendement anderhalf procent. is een beetje vergelijkbaar allemaal met uh, Assa uh, uit Zweden. Uh, Legion betaalt uh, per kwartaal. En dit is een aandeel waar ik waarschijnlijk in mijn volgende omslagverhaal... Uh, uh, nog op terug gaat komen. Uh, er zijn nog een paar leuke aandelen. eentje is zullen weinig mensen van gehoord hebben is Oshkosh Truck, als ik het goed uitspreek. en die maken zogenaamde specialty trucks. denk aan brandweerwagens, vuilniswagens, ook defensievoertuigen. tikte ook een uh, laagste jaarkoers aan dit jaar. Jammer... ja, wat ik in het begin zei die truck-index die 17% lager ja, staat dan uh, vijf precies, dagen en, terug. precies. en daar valt natuurlijk ook de General Motors onder en uh, Nee, dat ligt er gewoon ook heel beroerd bij uh, ja waardering kw van 15, omzet groeit elk jaar 5, 6 procent. En dan het dividend sinds 2013 elk jaar omhoog, vorig jaar plus 12 procent, dividend het moment 1,5 procent. En het mooie van Oshkosh is dat ze gewoon schuldvrij zijn. Uit mijn hoofd iets van 300 miljoen op de balans. En uh, ja, genereren zo'n mooie cashflow dat die uh, oorlogskas elk jaar verder groeit. En dat zijn aandelen. Ja, daar word ik wel blij van. Uh, hebben we nog tijd eigenlijk, Karel?
0: Ik uh, kap je wel af als je jo. geen tijd meer hebt.
1: Nou, heel kort nog twee dan. Bijvoorbeeld Illinois Toolworks is een dividend aristocrat. Dat is een wat grotere bedrijf. Een industrial. Uh, ja Doen onder meer auto-onderdelen maken ze. Uh, food equipment. Uh, 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 parts, uh, losproducten, maar ook gewoon schroeven, heel breed gespreid qua activiteiten en geografie. Uh, Belangrijke natuurlijk dividend, 50 jaar omhoog. Ze kopen ook aandelen in. Het is
0: officieel geen aristocrat, maar een dividend king.
1: Precies, of een champion, ja, dat weet ik allemaal niet. King officieel. Precies, nou okay. kijk, dat weet jij dan weer, heel goed. Um, vorig jaar dividend, 7% omhoog. Niet dubbelcijferig, maar het is wel gewoon een heel vrij aandeel. Niet te hoog gewaardeerd. Uh, bovengemiddeld hoog dividendrandement. Nu 2,5%. Ja, en Dat is gewoon hartstikke leuk om erbij te pakken. Uh, nog zo één is Stanley, uh, Black Decker. Uh, kennen we allemaal wel van, uh, van de gelijknamige, uh, precies, klusproducten. Ja, staat ook nabij een laatste jaarkoers en Dat zijn gewoon bedrijven die elk jaar dividend verhogen. Maar kijk je dan bij dat
0: lijstje elke dag bij de...
1: 52 weeks lows? Of
0: kijk je wat met de 52 week highs of negeer je dat gewoon? Het gaat ja. echt om de dalers bij jou.
1: Nou ja, kijk, kijk, ik heb sowieso een lange lijst die ik elke, elke dag bijwerk. En dan zie ik gelijk wat de grootste stijgers dalers zijn. En als daar iets bij zit van ik denk: van hey, dat is een mooi aandeel. Waarom, waarom daalt hij? Ja, dan weet ik wel of ik daar iets mee moet. Uh, dan wel voor beleggersbelangen, dan wel voor mezelf, meestal uh, voor beleggersbelangen. Ik kan niet alles kopen natuurlijk. Uh, en, maar wat ik ook heel interessant vind... is jullie hadden pas een podcast met all-time highs. Daar probeer ik ook wel elke dag naar te kijken. En dan vooral, uh, sowieso is het leuk natuurlijk... als je zelf aandelen hebt die uh, op een hoogste koers ooit staan. Maar vooral ook om nieuwe aandelen te ontdekken. Want ja, een aandeel moet één keer een all-time high zetten. Nou, de kans is natuurlijk levensgroot dat hij daarna nog uh, elke dag... En weken en jaren in de lijst. The
0: trend is your friend.
1: Precies. Dus uh, ja, als iets echt mooi is en je hebt er nog nooit van gehoord... ja, dan is de kans groot uh, dat als die koers eenmaal een hoogste aantikt... dat het nog wat vaker gaat gebeuren. Dus uh, je bent nooit te laat uh, met dat soort aandelen. En uh, geldt natuurlijk niet voor alles... maar uh, ja, het is wel leuk uh, om op zo'n manier nieuwe aandelen te ontdekken.
0: Aandelen zijn net als bussen. Ik komt altijd weer
1: een volgende kans voorbij. Ja. Als het goed is wel. Als het goed is wel. Nee, heb ik er nog eentje. Dat heb mag. Nog? Doen we de allerlaatste? Ja, ja, die heb ik ooit ook getipt. WD40. Nou ja, als ik WD40 zeg, wat denk jij dan? Ja, weer dingen soepel maken. Precies. Nou, het is gewoon echt een hele sterke merknaam. Uh, ja, het gebeurt mij wel eens dat mensen zeggen: oh, ik pak even WD40. Dus het is ja net als een Coca Cola of een. Uh, nou noemen ze een voorbeeld uh, dat een, een bedrijfsnaam, een merk. Of een er merk. zijn er een
0: heleboel, zoals uh, Spa Blauw is natuurlijk Precies. een merk en een categoriegroep. Aspirine is ook is een. Spa.
1: Productgroep, ja, nou, je hebt er zoveel. Precies. Nee, dus, ja, dit is ook een heel mooi voorbeeld daarvan. Ze maken natuurlijk die smeermiddelen multi-use, maar ook een hele lijn speciaal voor fietsen. Dat uh, nou, gebruik ik zelf ook. Uh, ja, dit is een aandeel wat ook gewoon qua uh, aandelen inkoop, qua dividend. Dividend gaat nu 12 jaar omhoog. Uh, vorig jaar plus 16,4. Nou, daar word je natuurlijk vrolijk van. Dividendrendement is nu opgelopen tot uh, 1,8. Uh, maken hele hoge marges. Uh, natuurlijk een topmerknaam. Aandeel is echter nog steeds niet heel erg goedkoop... als je uh, de taxaties uh, erbij pakt. Maar dat komt vooral omdat ze... en dat is ook de reden dat die koers daalt. Uh, ze uh, zitten natuurlijk... Uh, net als alle verf- en chemie-aandelen... Uh, die ook zwaar onder druk liggen... met uh, een grote afhankelijkheid van uh, nou, kosten voor onder meer uh, olie. Uh, bijvoorbeeld voor één blikje... Voor een zo'n WD-40 busje, uh, kom ik tegen, dat is wel aardig. Uh, vertegenwoordigen op aardolie gebaseerde uh, special chemicals 32% van de kosten. Uh, het blik uh, 31%. En plastics, nou, wat natuurlijk ook uit olie komt, 20%. Dus ja, meer dan de helft van je uh, kosten zijn afkomstig van olie. En als die olieprijs oploopt, ja. Dan heb je gewoon een probleem. Want je kunt niet oneindig doorrekenen aan je klant. Dus daardoor ligt die koers onder druk. Uh, dus ja, mocht, mocht die olieprijs weer terugkeren naar normale niveaus... Ja, dan zijn dit wel aandelen die natuurlijk uh, als de brand weer gaan... Uh... Gaan stijgen en dan heb ik nog één ter afsluiting? Die zijn het de allerlaatste al, met Nee, 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 maar dit God, gaat ik over, geef je
0: een vinger en je pakt meteen mijn hele arm.
1: Gaat over dit aandeel en dat wil ik jullie echt niet onthouden, want ik heb namelijk uh, uitgevogeld waar die naam WD-40 vandaan komt en dat is wel grappig.
0: Huiskamervraag, wie ja. weet het?
1: Ja, nou, ik heb het, uh, ik heb het uh, helemaal in Google Translate gegooid, dus ik ga het gewoon helemaal uh, oplezen. Anders dan uh, uh, komt het niet zo professioneel over. In 1953 begonnen ze een bedrijf, Rocket Chemo Chemical Company. Uh, nou, dit is ook geen goed idee. Anyway, de founders of de bedenkers van WD40 werkten in een klein laboratorium in San Diego. En het kostte hen 40 pogingen om de waterverdringende formule uit te werken. Maar ze moesten echt. Goed zijn geweest, want de originele geheime formule voor WD40, multi-use product, ja, ja, wat staat voor water displacement, ge, uh, werd geperfectioneerd bij de 40ste poging. Dus daar komt die 40 vandaan. En dat WD dus voor water displacement, dus do, zo uh, komen ze aan de naam, vond ik wel een leuk feitje. Goed,
0: uh, we worden dan een keer die intellectuele ja, hier. Ja,
1: goed hè. Nee, dat zijn de leuke, Daar word ik vrolijk van. Dit soort ik dingen. word vrolijk,
0: vrolijk, vrolijk. Uh, van jou, Benno. Uh, tijd voor een muziekje. Ja,
1: doe maar.
0: Voor kennis. Toen ik Benno voor de uitzending vroeg: waar ga jij de komende week naar uitkijken? Toen zei hij: mijn postbus en de vuurwerkshow.
1: Ja, nee, inderdaad. Uh, sowieso de postbus. Uh, ik, uh, ik krijg heel veel, vooral deze tijd, heel veel jaarverslagen binnen. Echt,
0: en jou wordt gewoon het regenwoud gekapt, man.
1: Ja, 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 dat is, uh, nou ja, goed, uh, het is allemaal, uh, er zit zo'n logo op dat allemaal ecologisch verantwoord is en zo, dus dat moeten we wel maar geloven. Ik zie jou ook heel veel printen hier trouwens, Karel. Nee, dat terzijde. Nee, deze tijd komen natuurlijk heel veel jaarverslagen uit. Ja, en dat is gewoon een soort van uh, hobby van mij uh, om die stapels door te worstelen. En ja, daar kom je dus onder meer dit soort leuke feitjes als van WD40 tegen, of uh, ja, het feit dat uh, de jaarverslagen van McCormick uh, elk jaar een ander geurtje hebben. En uh, ja, dat is uh, dat is voor mij wel. Wat een zegt uh, de...
0: jouw vriendin ervan dat er steeds meer jaarverslagen in jullie huis terechtkomen?
1: Nou ja, goed, uh, ik schuif ze natuurlijk ook weer door. We hebben een grote container buiten, dus er gaat ook weer veel uit. Uh, Oké,
0: okay, je hebt geen grote bibliotheek aangelegd?
1: Nou, dat wel, maar uh, ik schuif het wel door. Anders dan, uh, wordt het een beetje, loopt het een beetje uit de hand.
0: Vrijwillig of moet het?
1: Nee, nee, ja, anders uh, stort de vloer, denk ik, <lacht> in. Dus uh, het is meer noodgedwongen. <lacht>
0: En uh, als laatste nog even, je kijkt naar de vuurwerkshow, of de dividend vuurwerkshow.
1: Ja, nou, wat we net al zeiden natuurlijk. Hè, iedereen die uh, in Europese aandelen belegt, uh, ja, en, uh, nou, die, zijn, uh, bij, die zal bij zijn broken ongetwijfeld nu uh, de dividendregeltjes uh, binnen zien tikken. En dat gaat nu echt helemaal los. Uh, voor de dividendportefeuille bijvoorbeeld in april. Vanaf volgende week negen aandelen uit Europa die uh, ex dividend gaan. En uh, ja, dat gaat in mei uh, nog in een uh, verdere versnelling. Dus uh, ja, de komende anderhalve maand heb je echt uh, in Europa gewoon gigantisch veel uh, ex-dividenddatums. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel interessant voor de dividendportefeuille. Levert dat een enorme piek op uh, wat weer kan worden herbelegd. Dus in die zin, ja, laat die koersen nog maar even wat lager blijven. Dan kan ik het mooi herbeleggen tegen lagere niveaus. Of het dividend wat je binnenkrijgt hè, op je privérekening kun je gebruiken om bij te kopen in uh, mooie aandelen die al gedaald zijn. Dus uh, ja, het is uh, in die zin de belangrijkste periode van het jaar. Oh ja. Dit was hem alweer. We zijn een uur uh, bezig geweest. En alle luisteraars
0: die een uur naar Menno hebben geluisterd, zullen weer heel veel geleerd hebben over heel veel verschillende... Aandelen. Ik bedoel, Menno is ook elke dag te vinden op het forum van beleggersbelangen. Dus mocht u nog een of andere vraag hebben naar aanleiding van deze uitzending, zet het erop, chat met Menno. En volgens mij is het misschien wel een van de mooiste dingen van een abonnement bij beleggersbelangen, dat je gewoon zulke superbeleggers als Menno kan vragen wat je wil. Luisteraars, volgende week zijn we er weer. Dit was Voorkennis.